0: Goedemorgen gemeente, um, wij hebben als Bab Noord een prachtig jaarthema. Het staat ook op de banner, samen onderweg, met elkaar, God en de Bijbel. Nou samen onderweg, dat heeft iets dynamisch, He, want waar ga je naartoe, waar kom je uit? En als je samen onderweg bent in Gods Koninkrijk, ja, dan kan er van alles gebeuren. Dan kan het zomaar gebeuren dat je in een prachtige kerk terechtkomt. Wat een zegen dat we hier mogen zijn. Maar vandaag wil ik met jullie nadenken over hoe we onderweg zijn. Hoe we onderweg zijn in Gods Koninkrijk. Zijn we onderweg als voorbijganger? Of zijn we onderweg als volgeling van de Heer Jezus Christus? Nou, Zo'n anderhalve week geleden was er een mevrouw... en die ging ook onderweg in haar auto. Het was heel erg koud. Er, stond, er zat nog ijs op het water. Het was glad. En op de een of andere manier ging er iets mis... en reed ze met haar auto het water in. En ze kwam terecht. De auto draaide op zijn kop in het water... in een gracht in Delft. En een, soldaat, een, een student die zag dat... En die, uh, die bedacht zich geen moment. Die, die rende naar dat water toe. Die dook erin. En die zwom naar die auto toe. En uh, ja, de deur ging niet open vanwege de waterdruk. En andere studenten gooiden hem een hamer toe. En zo kon hij het raam inslaan. Ik zie al mensen knikken. En die konden de bestuurder uit de auto trekken. En iemand heeft dat gefilmd. En... Uh, Heel veel van jullie hebben dat blijkbaar gezien. Want ik zie een veel mensen knikken. Maar uh, Jasmine wilde voor mij het filmpje ook nog even op het scherm laten zien. Degenen die het niet hebben gezien, die kunnen ook nog even naar dat, uh, naar dat moment kijken dat die student... Ja, kort filmpje. Met de mobiel gefilmd. Maar wat een held, hè. Die student, Max, heb ik gelezen, heet hij. Die, die sprong in dat water, in dat ijskoude water. Terwijl iedereen op de kant bleef staan kijken. En hij, uh, hij redde de bestuurster. Moeder van drie kinderen, las ik. En, en, en ze maken het goed. Positief nieuws. Maar toch, ja, de meeste mensen... Die, die sprongen niet in dat water. Die keken toe wat er gebeurde. En misschien waren er wel een heleboel mensen die gewoon voorbij liepen. Die, die dachten, oh er is iets aan de hand. Maar ja, ik moet mijn trein halen. Of ik moet naar een belangrijke vergadering. En uh, ja, zo gaat dat. Voorbijgangers, die heb je altijd en overal. Voorbijganger heeft iets vluchtigs. Zoek niet naar verdieping heeft genoeg aan zijn eigen dingetjes. Familie, werk, hobby's, vakantie. En misschien zijn ze er vandaag de dag wel meer dan ooit. Misschien past het ook wel helemaal in de tijd waarin we leven. En ook wel een beetje in de Nederlandse cultuur. He, doe maar gewoon, want dan doe je al gek genoeg. En de levenshouding van een voorbijganger dat is eigenlijk een houding waarin je nooit echt in vuur en vlam voor iets staat. Maar ook niet snel ergens tegen bent. Geen grote verhalen, geen inspirerende idealen waar je helemaal voor gaat... waarvoor je wil leven. Maar gewoon een beetje lekker je eigen ding doen. En in de Bijbel kom je die mensen ook tegen. Ze horen niet bij de vurige volgelingen van de Heer Jezus... Maar ook niet bij de felle tegenstanders. Ze bevinden zich aan de zijlijn. Ze laten alles een beetje aan zich voorbij gaan. En er is iemand in de Bijbel die letterlijk een voorbijganger genoemd wordt. En Zijn naam is Simon van Sirene. En we komen hem tegen in het midden van het leidensverhaal van de Heer Jezus. Jezus is op weg naar Golgotha om daar gekruisigd te worden. En er is maar één bijbelvers aan hem gewijd. En we vallen midden in het verhaal. Zullen we lezen Marcus 15, vers 21. En zij dwongen een voorbijganger, Simon van Sirene, die van de akker kwam de vader van Alexander en Rufus, dat hij zijn kruis droeg. Het is Pesach en Joden vanuit alle windstreken zijn naar Jeruzalem gekomen... om daar het feest te vieren. En Simon is afkomstig uit Sirene. He, vandaar zijn naam, Simon van Sirene. En Sirene, dat is een havenstad in Noord-Afrika... Gelegen in het huidige Libië. En veel bijbeluitleggers denken dat Simon vanuit Sirene vanwege het Pesachfeest net de stad inkwam lopen. Op weg naar de tempel. Maar er zijn ook bijbeluitleggers die denken dat Simon al in Jeruzalem woonde. Want in het boek Handelingen staat dat ook Joden overal vandaan woonachtig waren in Jeruzalem. En omdat Simon ook een akker heeft... want hij komt van zijn akker... ga ik daar even van uit. Simon is dus uit de diaspora... teruggekeerd naar Jeruzalem. Daar wil hij de rest van zijn leven doorbrengen. Misschien wel van zijn pensioen genieten. En in de stad heeft hij een optrekje waar hij woont. En net buiten de stadsmuren... Heeft Simon een stukje land gekocht. Een akker waar hij groenten verbouwt. Simon heeft zijn zaakjes eigenlijk prima voor elkaar. Meer hoeft ook niet voor Simon. Huisje, boomje, beestje. En verder niet te veel gedoe. Want zo komen we hem tegen in onze tekst. Het is de dag van de veroordeling van de heer Jezus. En de hele stad staat bol van opwinding. Er hangt iets in de lucht. Er staat iets te gebeuren. Het gonst van de geruchten. En de straten en de pleinen vullen zich met mensen. Mensen duwen en dringen om de beste plekjes. Om van dit spektakel toch vooral niets te missen. En een menigte heeft gebruld. Kruisigt hem. Kruisigt hem. Maar Simon van Sirene... Doet zoals elke dag zijn ding. Hij kuiert op zijn dooie akkertje de stad uit. En gaat hij naar zijn stukje land om wat te schoffelen, wat te wieden, de plantjes water te geven. En als hij dan terugkomt en de stad weer inwandelt, dan passeert hij die stoet van soldaten, van woedende priesters, van huilende vrouwen, van schuwe discipelen... En Simon is van plan zich afzijdig te houden en er gewoon keurig langs te lopen. eraan voorbij te gaan. Maar het loopt heel anders dan hij zich had voorgesteld. Voordat hij er erg in heeft, wordt hij ruw bij zijn schouders gegrepen. Wellicht zal Simon ook door zijn donkere huidskleur opgevallen zijn. Hé, hey, jij daar, hier komen en dat kruis dragen. Simon wil er niks van weten. Probeert zich los te rekken, los te rukken. Maar zijn verzet wordt met geweld gebroken. Want de tekst zegt hij wordt gedwongen... de zware kruisbalk van 35 kilo op zijn schouders te nemen... en met de stoet mee de stad uit te gaan, de kruisheuvel op. Wat zal Simon er de balen van hebben gehad... Nu is deze Simon, die zich nooit ergens mee bemoeide, ineens toch deel geworden van dat gedoe rondom die rabbi uit Nazareth. Misschien is hij de hele weg naar Golgotha wel gefrustreerd geweest. Boos op die lompe soldaten. Boos op die Jezus dat hij zijn eigen boontjes niet dopt. Boos ook op zichzelf dat hij niet snel genoeg er langs is gelopen. En hij heeft al die tijd misschien maar aan één ding gedacht. Hoe raak ik zo snel mogelijk hier weer weg? Hoe kan ik weer terug naar mijn dagelijkse dingetje? Simon is een volgeling tegen wil en dank. En dit hele gebeuren wordt door de evangelist Marcus... kort en bondig dus verteld in één Bijbelvers. Ze dwongen een voorbijganger... Die van zijn akker kwam, Simon van Sirene, de vader van Alexander en Rufus, om het kruis te dragen. Marcus schrijft zijn evangelie in Rome, ongeveer 64 na Christus. En hij hoeft blijkbaar niet uit te leggen wie Alexander en Rufus zijn. Iedereen kent deze broers daar in Rome. Nadat de vervolging uitbrak, is de familie van Sirene blijkbaar in Rome terechtgekomen. En ze behoren in die tijd kennelijk tot de gemeente van Rome. En dat kunnen we ook zien aan de brief die Paulus schrijft aan de gemeente te Rome. Paulus schrijft een brief en in hoofdstuk 16, dan beëindigt hij de brief. Hoofdstuk 16, Romeinen 16 vers 13. En daar schrijft Paulus... Groet Rufus, die door de Heer is uitgekozen. En zijn moeder, die ook voor mij een moeder is. Hé, hey, er moet iets gebeurd zijn met Simon van Sirene. Dat het toe geleid heeft dat zowel zijn vrouw als zijn beide zonen volgelingen van Jezus zijn geworden. En... Actieve in die tijd, actieve en dragende leden van de gemeente van Christus. Hoe het precies gegaan is bij Simon, dat weten we niet. Maar ergens moet hij zijn geraakt. Door de man wiens kruis hij een eindje heeft helpen dragen. Wellicht is het gebeurd, daarboven op die kruisheuvel, op Golgotha. Toen Simon de balk van zijn rug mocht laten glijden en zijn rug weer kon rechten... En zijn vrijheid weer terugkreeg. Maar toen heeft Simon gezien dat Jezus de balk van hem overnam. En zich aan dat kruis liet vastspijkeren. Om daar op die plek zijn leven te geven voor de mensen. Toen heeft Simon het misschien ineens beseft. Of misschien is het besef later gekomen. Misschien was hij er wel bij vijftig dagen later toen de Heilige Geest werd uitgestort. Maar hoe dan ook, het is tot hem doorgedrongen. Ik heb even die balk moeten sjouwen. Maar deze Jezus, hij is de werkelijke lastdrager. En Simon is zich daar gaan realiseren wat de last was die Jezus met zich meezulde. Dat was de last van Simons eigen bestaan. Een leven van afstandelijkheid. Oppervlakkigheid onverschilligheid, wijsheid. Simon van Sirene is die dag anders thuisgekomen. En hij heeft gaandeweg licht gebracht in zijn gezin. Zodat ook zijn vrouw en zijn beide zonen, Alexander en Roeves... Jezus hebben leren kennen en liefhebben. De Heer zijn gaan volgen. En eenmaal in Rome... Dragende figuren zijn geworden binnen de gemeente. Niet langer voorbijgangers, maar volgelingen. We hebben net drie kindjes mogen opdragen. En wat een invloed kunnen jullie als ouders, als vaders en moeders hebben op dat leven van die kinderen. Door niet te leven als voorbijgangers, maar als volgeling van Jezus. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor die ouders. Dat geldt voor ons allemaal. Want hoe vaak leven we niet als voorbijgangers? He, we zijn niet tegen, maar ook niet van harte voor. Het gaat allemaal wat langs ons heen en het komt niet binnen. We doen onze dingetjes, zijn druk met ons leven, met ons bestaan. We gaan op zondag hier naar de dienst en daar hebben we genoeg aan. Maar het hoeft niet zo te blijven. Het kan veranderen, net als bij Simon. Maar dan is natuurlijk de vraag... Hoe verander je nou van een voorbijganger in een volgeling? In een volgeling van de Heer Jezus. Kijk, Simon, hij droeg letterlijk het kruis van de Heer Jezus. Maar wat zegt de Heer Jezus tegen ons in Lucas? Lucas 9, vers 23. Daar zegt hij: Lucas 9, vers 23. Zegt Jezus: Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis opnemen en mij volgen. Om dus van een voorbijganger een volgeling van de Heer Jezus te worden, moet je jezelf verloochenen en je kruis opnemen. Dagelijks zelfs. Maar wat betekent dat? Hebben we hebben het misschien al heel vaak gehoord, maar hoe doe je dat nu eigenlijk? Henry Nouwen, misschien hebben jullie er wel eens van gehoord, Henry Nouwen, hij is onlangs overleden... En Schrijver en een priester. Hij heeft een boekje geschreven waarin hij het voor mij op een hele duidelijke manier uitlegt. Aan de hand van vier woorden. En dat zijn hele bekende woorden voor ons, want iedere keer als we avondmaal vieren, horen we die woorden. En in het laatste avondmaal, he, voordat Jezus gevangen genomen wordt, dan laat Jezus die vier gebaren ook zien. En het zijn deze vier woorden en deze vier gebaren. Jezus neemt een brood. Jezus zegent het brood. Jezus breekt het brood. En Jezus deelt het uit. En in deze vier woorden, zegt Henry Nouwen, ligt eigenlijk het hele christelijke leven besloten. Iedere keer als Jezus een brood neemt, bij de wonderbare spijzigingen in het Nieuwe Testament. Bij het laatste avondmaal. Maar ook na de opstanding bij de Emmausganger. Dan zijn er deze vier woorden en deze vier gebaren. Jezus nam het brood. Jezus zegent het brood. Hij breekt het. En hij deelt het. En Henry Nouwen zegt. Deze vier woorden zijn een samenvatting van het leven van Jezus. Nemen. Zegenen, breken, uitdelen. En Jezus zegt, ik ben het brood des levens. En elke keer als Jezus het brood neemt, zegent, breekt en uitdeelt. Zegt hij, staat dit symbool voor mijn leven. Jezus is ook genomen door zijn vader. Ergens in het prille begin van het bestaan... Toen Adam en Eva luisterden naar de stem van de Satan, de slang die in hun oor siste: Je kan net zo machtig worden als God. En Adam en Eva daar achteraan gingen en zo de band braken met de liefde van God. En de band van de liefde met elkaar. Ja, toen kwam er een enorme scheur in het bestaan. Toen zij voor zichzelf kozen en God de rug toekeerde. En we weten niet precies hoe het gegaan is, maar in de hemel, en, en ik zeg het maar even heel menselijk. In de hemel wisten toen God, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, die wisten, nu is het mis. We zijn ze kwijt. En ze hadden natuurlijk kunnen zeggen, nou ja, laat maar als ze zo eigenwijs zijn. Maar de liefde van God is zo groot, zo groot, dat hij toen niet zei, bekijk het maar. Maar hij zei, mijn lieve zoon, er is maar één manier waarop je een drenkeling kan redden. En we hebben het net gezien. En dat is er springen. Wil jij gaan? God nam zijn zoon. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon genomen, gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft. Niet verloren gaat. Maar eeuwig leven heeft. God nam zijn zoon Jezus. Hij nam zijn zoon en hij maakte hem mens. Net zoals jij en ik. Om ons te redden. Zodat wij weer bij God kunnen zijn. Hij nam het brood. Jezus is door God gekozen, genomen om ons te redden. En dat hebben we net gevierd met kerst. Kerst. Toen kwam Jezus als een kindje in de kribbe en hij leefde als mens tussen ons in. En hij deelde ons bestaan in alle dingen. Hij liet zichzelf dopen. En dopen betekent onder andere, God ik heb gezondigd, wilt u mij schoonwassen? Hij, in wie geen zonde was, zei, ik wil net als alle andere mensen gedoopt worden, want ik draag... Jullie zonden op mijn schouders. En toen kwam het moment dat Jezus kopje onderging in de Jordaan. Bij Johannes de Doper. En toen kwam het tweede woord. Zegenen. Jezus nam het brood en hij zegende het. En op het moment dat Jezus opkomt uit de Jordaan. Bevestigde vader dit met zijn zegen. Er klonk een stem uit de hemel. De stem van God de Vader. En die zei. Dit is. Is mijn geliefde zoon in wie ik een welbehagen heb. En dat betekent. Ik hou van hem en ik geniet van hem. Zo zegende de vader zijn zoon. En vanaf dat moment. werd de reddende bediening van Jezus. begon de reddende bediening van Jezus op deze aarde. Jezus werd genomen. Hij werd gezegend. En toen kwam ook het derde woord. Jezus nam een brood. Hij zegende het brood. En hij brak het brood. En dat is ook gebeurd met Jezus. Het moment dat Jezus gebroken werd. Jezus gaat lijden en sterven om onze zonde te betalen. Om het weer goed te maken tussen God en ons. Denk aan Jesaja 53, vers 5. Om onze zonde werd hij doorboord. Om onze wandaden werd hij gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd. Zijn striemen brachten ons genezing. Jezus ondergaat het lijden wat gepaard gaat met de zonde. Hij ondergaat het lijden wat wij hadden moeten ondergaan. Hij laat zich breken door God. Dit is mijn lichaam dat wordt gebroken. Er blijft van mij niets meer over omdat ik alles over heb voor jou. Filippenzen 2 vers 6. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast. Maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf. En werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen heeft hij zich vernederd. En werd gehoorzaam tot in de dood. De dood aan het kruis. Jezus heeft bewust tegen zijn vader gezegd, breek mij maar. Want alleen als Jezus gebroken wordt, kan hij gedeeld worden. En daarom moest hij sterven aan het kruis. Opdat een ieder die in hem gelooft, zijn volgeling kan worden. En de heilige geest en eeuwig leven mag ontvangen. Hij heeft betaald, het is volbracht. Dat heeft Simon van Sirene ontdekt. En dat zijn de vier woorden die het leven van Jezus omvatten. Nemen, zegenen, breken, uitdelen. Maar, zegt Henry nou erbij, het is niet alleen een samenvatting van het leven van Jezus. Het is een samenvatting van iedere volgeling van Jezus. Wie achter mij aan wil komen, neemt zijn kruis op en volgen mij. Jullie zitten hier vandaag omdat God je uitgekozen heeft. God heeft jou op het oog. Je zit hier omdat Hij jou op een of andere manier geroepen heeft. Misschien door je opvoeding, je familie, via de liefde van je leven, via een alfacursus. Of welke manier dan ook. Jij bent door God Genomen. Gekozen. Wat een genade. Hij houdt van jou. En van je buren. En van de mensen in Alphen aan de Rijn. Maar jij, jullie? Jullie hebben zijn stem alvast gehoord. Jezus nam jou. En dan het tweede woord. Geldt ook voor jou. Want ieder die door God genomen is... Wordt door God gezegend. God zegt, jij bent mijn kind. Ik hou van jou en ik geniet van jou. En ook vorige week zondag klonk het in de preek. En misschien heb je het al duizend keer gehoord. Maar laat het vanochtend nog een keertje tot je doordringen. God zegt vanmorgen tegen mij en tegen jou. Ik hou van jou en ik geniet van jou. Hij neemt je leven. Hij zegent je. Maar dan komt ook dat derde woord. Breken. Mag hij jou breken? Wil je echt bij hem horen? Niemand kan een volgeling worden van Jezus. Zonder door hem gebroken te worden. Een voorbijganger zegt. Gekozen. Gezegend dank u wel heer, maar verder wil ik wel eigenlijk mijn eigen dingetjes blijven doen. Een volgeling zegt, ja heer, breek me maar. En wat betekent dat breken dan? Het betekent dat het niet meer om mij gaat, maar om Christus. Dat ik me trots naast me neerleg, mijn eigen gelijk, mijn eigen wil... God vraagt aan jou en aan mij, mag ik jouw leven gaan veranderen? En het betekent dat je jezelf gaat verlogenen. En wat dat nou praktisch precies voor jou betekent, mag je in je eigen hart gaan onderzoeken. Misschien moet je ergens mee breken. Iets dat je afhoudt van de relatie met God. Dat je afhoudt van lezen of bidden. Misschien moet je juist iets doen. Je laten dopen. Iemand om vergeving vragen. Niet makkelijk. Maar dat is wat Jezus aan ons zegt en aan ons vraagt. Neem je kruis op, elke dag opnieuw. Want het is noodzakelijk voor het laatste woord... En dat is delen. Als je je door Jezus laat breken... dan gaat Hij je zoveel geven. Vreugde, vrede, liefde. Je krijgt andere prioriteiten. Je gaat anders leven. Anders met mensen om. Je gaat vrucht dragen. En je mag uitdelen van de overvloed die God jou gaat geven... De vraag is dus, denk daar even over na, ben ik, ben jij daartoe bereid? Nemen, zegenen, breken, uitdelen. Net als Simon van Sirene. Niet langer meer voorbijganger, maar volgeling van de Heer Jezus Christus. Zullen we even stil worden? Heer Jezus... U werd genomen... gezegend... gebroken... En uitgedeeld. Wat een wonder, Heer. Wat een wonder dat U zo naar ons toegekomen bent. Dat U Simon van Sirene op het oog had, maar ook mij, ook ons. En u vraagt hetzelfde aan ons, Heer. U heeft ons gekozen, genomen, gezegend. En u vraagt aan ons, mag ik jou ook breken? En heer, dat vinden we gewoon ontzettend moeilijk. Maar we weten, we verlangen er ook naar om bij u te horen. Help ons heer om daartoe ook ons hart open te zetten voor wat u tegen ons zegt. En dank u wel, Heer, dat u de belofte erbij geeft. Dat u ons overvloedig zult geven om uit te delen. Heer, er is om ons heen, waar we ook kijken, zoveel verdriet, zoveel nood. We hebben van u nodig, uw liefde, uw blijdschap, uw vrede, uw genade. Raak onze harten aan, Heer. Maak ons bereid dat wij zeggen, ja Heer, we willen een volgeling worden van u. Dank u wel dat u het willen en het werk in ons bewerkt. Dat we het van u mogen verwachten. We prijzen u voor uw grote liefde. Voor ons, voor uw trouw. Dat u in het water sprong om ons te redden. We danken u wel, Heer, in Jezus' naam. Amen.